0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und für alle, die mich noch nicht kennen, hört euch gerne mal die erste oder zweite Folge an, dann lernt ihr mich auf jeden Fall besser kennen. Ich bin Eventmanagerin und Visionärin, weil ich einfach eine ganz genaue Vorstellung dessen habe, wie wir in der Zukunft arbeiten werden, wie wir in der Gesellschaft leben werden und einfach für ganz viel tolle, Veränderungsprozesse bin. Und ja, dieses Jahr befinden wir uns ja in einem besonderen Veränderungsprozess, vor allem auch in der Eventbranche, aber auch in der Welt. Und deswegen ist heute Sabine Deschauer bei mir im Podcast von Beseelte Momente. Und sie sagt so schön, Rituale drücken aus, wofür uns die Worte fehlen. Und ich glaube, in diesem Jahr gab es oft Momente, wo die Worte gefehlt haben, wo aber vielleicht auch so viele Worte sprudeln wollten vor lauter Emotionen, dass man gar nicht mehr wusste, wohin damit und wieso Rituale uns dabei helfen können und vor allem halt auch bei zum Beispiel Verabschiedungsszenarien, aber eben auch bei Willkommensheißungen, das hört ihr in dieser Podcast-Folge und vor allem werdet ihr aber auch hören, wieso meine Mikrofone jetzt ganz wundervoll duften. Ich wünsche euch viel Spaß und das Interview wurde aufgenommen im Kiffhäuser 21, einem kleinen, feinen und super, super wunderschönen und gemütlichen Raum in Berlin-Schöneberg. Heute sind wir im Kiffhäuser 21 und wir sind Sabine Deschauer und ich. Und zwar geht es heute um beseelte Momente. Und wie ihr gehört habt, sind wir schon ganz anders gestartet als sonst. Vielleicht ist auch der Ton besser als auf jeden Fall die letzten Male, weil mir auch ein paar Fauxpas passiert sind. Und ich möchte dich, Sabine, heute ganz herzlich willkommen heißen. Du hast beseelte Momente ins Leben gerufen. Und meine erste Frage wäre, wie bist du dazu gekommen? Hallo, danke für die Einladung,
1: liebe Sarah. Ja, ich bin Sabine Deschauer und die beseelten Momente haben mich über eine ganz lange Zeit erreicht. Das ging so ganz allmählich. Das erste war tatsächlich die Beobachtung bei einer Hochzeitsfeier und einer Abschiedsfeier. Und das hat sich dann immer mal wieder auch wiederholt, dass ich so ein bisschen enttäuscht war, dass die Zeremonie in der Kirche offensichtlich für die Beteiligten keine Bedeutung mehr hat, keiner mehr mitsingt, ähm, keiner die Rituale mehr mitvollzieht oder dass es überhaupt nichts dergleichen gibt, weil es ähm, so eine Ratlosigkeit ist mit der Kirche, möchten wir es nicht mehr machen, aber was für uns heute jetzt so stimmt, wissen wir nicht so genau. Da ist wie so eine Lücke, die ich gespürt habe. Und ähm, eine ganze Weile war das so, weil ich da auch erstmal nicht wusste, was da hinein kann. Ähm, gleichzeitig hatte ich immer mal so die, ach, ich würde mich ja gern selbstständig machen, wenn ich nur wüsste, womit.
0: <lacht>
1: und äh, dann kam ein Bekannter von mir zurück aus der Schweiz und sagte, ja, ich war in der Schweiz und wir haben die Initiation meiner Nichte gefeiert. Was habt ihr gefeiert? Die Initiation meiner Richt Nichte. Und wie habt ihr das gemacht? Ja, mit so einem Ritual. Meine Schwester ist Ritualbegleiterin. Und dann hat er mir darüber erzählt und ich war so fasziniert, weil ich, Begonnen habe zu merken, okay, es gibt noch was anderes, was ich noch nicht kenne, nämlich selbstgestaltete individuelle Rituale. Mhm. Und die passen in diese Sehnsucht, die ich spüre, bei den großen Übergängen im Leben, bei den großen Feiern, bei den großen Familienfeiern. Wenn die Kirche nicht mehr passt und die Frage, was dann dahin passt, ein unverwechselbares, selbstgestaltetes Ritual. Und mhm. ich habe dann hospitiert bei der Uta Ungarer in der Schweiz und habe einfach mal mhm. geguckt, wie sie das macht. Und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, das selber zu machen und einfach mit meinen Ideen und meinen Vorstellungen rauszugehen. Und jetzt mache ich das seit einem Jahr.
0: Und dadurch ist besäte Momente entstanden. Genau. <lacht> das eine sehr schöne Geschichte, vor allem auch, weil wir jetzt auch einen besäten Moment haben, finde ich. Also es ist eine sehr besondere Stimmung, im Gegensatz zu sonst, wie ich den Podcast aufnehme. Ähm, Habe ich mir aber heute auch gewünscht, <lacht> auf dem Weg hier auf dem Fahrrad. <lacht> Deswegen finde ich es total schön, dass du auch die Klangschale mitgebracht hast und wir so, ja spontan ganz anders gestartet sind. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was diese Feier war? Also in die, ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Nie. Eine Initiationsfeier, ja.
1: das ist, wenn das erwachsen werden für Jungen und Mädchen, so mit, ähm, zwischen 12 und 14, je nachdem, ähm, das wird sonst in der Kirche mit der Firmung oder mit der Kommunion äh, gefeiert. Und die Frage, wenn man aber, Menschen werden erwachsen, Menschen werden geboren, Menschen werden erwachsen, Menschen gehen in die Verantwortung, gehen in die Familie, ähm, werden alt, gehen aus dem Beruf. Sie trennen sich womöglich auch auf dem Weg. Es wird nicht nur geheiratet. Und dann wird natürlich auch, wir verabschieden uns auch wieder von dieser Welt. Es wird auch gestorben. Mhm. Und das sind ja Ereignisse, die das Leben an sich ausmachen. Und äh, das zu würdigen und diese, diese Ereignisse zu würdigen, ähm, da ist die Initiation, das Erwachsenwerden, eine Form, wo Jungs und Mädchen ähm, die Möglichkeit bekommen, eine Erfahrung zu machen, die ihnen zeigt, ja, wir trauen dir jetzt zu, dass du deinen Weg alleine gehst. Und ja, ich kann es einfach mal im Kreis der Frauen zum Beispiel, jetzt bei den Mädchen, mhm. ähm, auch erzählen, ähm, wie es dir gerade geht, was du, was du denn auch so für Sorgen und Ängste hast mit dem Thema, aber auch die Frauen erzählen dir von ihrer Weisheit und ihrer Lebenserfahrung. Und dann gab es auch den größeren Kreis mit Frauen und Männern, mhm. ähm, so dieses Aufgenommen werden in die Welt der Erwachsenen. Zum Beispiel hat sie ein, ähm, selbst ein Messer selbst geschmiedet und das ist äh, dann an dem Tag, ist ihr das feierlich auch nochmal übergeben worden. Mhm. Also es gibt ja diese Geschichte Messerschere ähm,
0: na, wie heißt das gleich wieder mit dem? Messerschere, Licht sind kleine Kinder nicht. Genau, ja. den meine ich. <lacht> ne?
1: Und dann kommt natürlich so die Frage, mit welchen Symbolen kann man einfach zeigen, dass, dass, jetzt alles, ähm, dass wir das jetzt hinter uns lassen, dass wir die nächste Stufe nehmen. Und da ist zum Beispiel ein, ein richtig scharfes, selbstgeschmiedetes, schweres Messer und ein schöner Ledergurt dafür ein schönes Symbol. Und das hatte sie sich so gewünscht als ein Initiationssymbol. Außerdem wollte sie gerne auf einem Pferd in den Kreis hineinreiten.
0: <lacht> ah, okay. Das heißt, man kann sich selber auch was wünschen, Genau. Ähm, aber halt wahrscheinlich auch jetzt, je nachdem, vielleicht auch die Mutter oder die Frauen, die jetzt auch noch mit dabei sind auch.
1: Da, das, das Schöne ist ja, man kann das ähm, auch so gestalten, dass man also in den Kreis der, der, der Frauen oder der Erwachsenen aufgenommen wird, mhm. wie das für die Beteiligten auch passt. Also man muss das nicht nach einem festgeschriebenen Ritual machen. Man kann auch sich einfach mutig selbst dem Thema stellen und gucken, was bedeutet das für uns mhm. und wem möchte ich das feiern? Ähm, vielleicht hat man Paten, vielleicht hat man ähm, Tanten und Onkels und ähm, Cousinen und Cousins und wer gehört denn alles dazu? Und natürlich Freundinnen und Freunde. Die mhm. Wahlverwandtschaft ist ja auch ganz wichtig. Und ähm, wie möchte ich das einfach begehen? Wie möchte mhm. ich das Ritual feiern? Und den Mut zu haben, also es gibt ja zum Beispiel ähm, die Jugendweihe, die ist ja noch sehr, sehr bekannt aus Ostdeutschland und die wird ja auch ganz engagiert weiter gefeiert. Das ist auch eine Möglichkeit, wo dann aber ich mich eben wieder mit einem größeren Kreis von Menschen in, in einen, so einen Prozess begebe. Ich kann auch was Individuelles machen.
0: Okay. Also es sind definitiv, würde ich jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, nicht so übliche ähm, Themen im, im Umfeld von uns jetzt, sage ich mal. Ne? Also Rituale, muss ich sagen, kenne ich auch erst jetzt seit kurzem und auch durch mein Ehrenamt. Aber vorher würde ich auch sagen, hat ein Ritual einen eigentlich eher nicht so begleitet. Und wenn dann auch eher so aus der kirchlichen Sicht. Was bedeutet denn ein Ritual aber für dich persönlich?
1: Mhm. Ähm, also tatsächlich ist es für mich einfach so dieser, dieser Zeitraum, ich bin mit dem, mit dem Gong am Anfang zum Beispiel, einen Anfang zu setzen. Mhm. Und ähm, dann gibt es in der Regel auch einen Moment der Stille, des Ankommens. Und dann entfalten sich die symbolischen Handlungen, die wir uns vorher im gemeinsamen Prozess überlegt haben. Mhm. Und dann gibt es aber auch ein klares Ende. Und ähm, in, diesem, in dieser Zwischenzeit zwischen dem Beginn und dem Ende ist es dann möglich, dass äh, durch die Symbole, die wir wählen und durch die Handlungen, die wir tun, ähm, etwas entsteht. Die Gefühle kommen meistens ähm, ins Spiel und die Seele kommt zum Schwingen. Es muss nicht alles gesagt werden. Manches kann man auch einfach tun. Also zum Beispiel, ähm, wenn einem die Worte fehlen, kann es trotzdem einfach sehr schön sein, ähm, jetzt mal an dem Beispiel einer Abschiedsfeier ähm, vorzugehen und ähm, eine Kerze abzulegen mhm. oder den Sarg zu beschreiben, noch einen Gruß drauf zu schreiben oder auch einen Stein abzulegen, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gab in der Beziehung und ich möchte etwas zurücklassen beim Verstorbenen, dann kann ich auch das tun. Oder bei einer Willkommensfeier kann ich einfach gucken, ähm, Möchte ich das, was möchte ich dem Kind denn mit auf den Weg geben? Welche Werte möchte ich ihm auf den Weg geben? Oder welche Kräfte an die Seite stellen, damit es ein gutes Leben hat? Also ich kann ihm zum Beispiel die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zur Seite stellen hm. und ähm, somit Kraftquellen einladen in sein Leben. Und ein Ritual setzt einfach so den Rahmen für, warum sind wir heute hier zusammengekommen zu diesem Fest, zu dieser Familienfeier? Was unterscheidet sie von einer Party zum Beispiel? Also für Familienfeiern fahren die meisten von uns ja durch die halbe Republik oder um die ganze Welt, weil es einen Unterschied macht. Und so eine Zeremonie kann den Unterschied machen. Ich habe zum Beispiel mal was mitgebracht. Mhm. Schnupper doch mal. Gerne mal auch mit geschlossenen Augen für einen Moment. Ja. Hm.
0: Soll ich raten? Ja, oder Assoziationen,
1: was, was für Bilder fallen
0: dir denn ein? Also ähm, frische, würde ich so sagen. Äh, Zitrus würde mhm. mir jetzt als erstes in den äh, Kopf kommen. Auf jeden Fall kriege ich Appetit. <lacht> <lacht> Und mhm, wo befindest du dich? Ach so, ähm, wenn ich daran rieche? Mhm. ja Also eher im Sommer, also jetzt nicht so im Herbst, wie wir jetzt gerade. <lacht> Äh, ja, ich würde sagen Sommer, aber auch sehr lebendig. Mm -hmm. ja. Doch.
1: ja, es ist Orangenduft.
0: Ah, Orangen. Naja, mm -hmm. knapp daneben. Mm -hmm.
1: oh, Zitrus war doch ganz gut. Ja. Ähm, und ah. das Schöne an Gerüchen ist zum Beispiel, dass sie uns mitnehmen mm -hmm. und unsere Assoziation ein Stück weit beflügeln und das kann am Anfang eines Rituals zum Beispiel die Einladung sein, sich erstmal hier auf den Moment einzulassen, hier anzukommen. Wir haben ja heute hier auch Kerzen ja. ähm, und zum Schalldämpfen diesen schö diese schöne Tischdecke. <lacht> das gibt alles letztlich auch eine Atmosphäre, die uns einlädt, mal in einen Zwischenraum zu kommen, in eine Zeit, aus dem Alltag rauszutreten. Und Rituale helfen uns, indem sie uns helfen, aus dem Alltag rauszutreten ja. und so mal innezuhalten und einen Moment zu gucken, was ist denn jetzt gerade, was hier Besonderes passiert in diesem Augenblick. Also wir feiern, dass Erwachsen werden, oder wir feiern unsere Hochzeit oder wir feiern, dass wir Familienzuwachs bekommen haben. Das Kind kann ein Neugeborenes sein, kann aber auch sein, wenn Wahlfamilien zusammenkommen. Hm. Es kann eine Regenbogenfamilie sein, es können ältere Kinder sein. Da sind wir hier an der Stelle nicht eingeschränkt mit einem selbstgestalteten Ritual. Hm. Und es gibt uns Halt und Orientierung, uns einfach dem Hoch und Tief, dem Auf und Ab des Lebens zu stellen. Das ist eigentlich, also anthropologisch gesehen, ein Element der Seelenpflege.
0: Oh. Ah, okay, der Seelenfürsorge, der Seelenpflege. Genau. Sehr wichtiges und spannendes Thema. Ich finde, das kommt in letzter Zeit öfter auf. <lacht> Seelenfürsorge oder generell glaube ich, dass wir da alle viel für tun dürfen. Daher finde ich das auch richtig schön, dass du damit rausgegangen bist, dass du vor allem auch sowas, Rituale anbietest. Ich hatte auch letztens erst, da hatten wir auch schon äh, separat drüber gesprochen, ähm, das erste Mal so ein Ritual wirklich mal miterlebt. Bei einer Freundin von mir, wo es auch darum ging, es hatten also Junggesellenabschied, aber halt mal ganz anders, ne, dass es darum ging, ähm, sie sozusagen, sie war auch schwanger, ähm, aus dem Mädchensein sozusagen ins Frau- und Muttersein rüber zu begleiten. So, und ich muss auch sagen, dass ich das sehr schön fand und auch teilweise ein bisschen wehmütig war, dass ich so dachte, Mensch, dass meine anderen Freundinnen, die irgendwie ein Kind geboren haben oder geheiratet haben oder so, gar nicht so einen Moment der Stille und der Auszeit sich nehmen konnten. Und ich auch glaube, dass das ganz, ganz wertvoll ist. Deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir so hier jetzt hier darüber sprechen und das vielleicht ganz viele Eventrevoluza oder einfach ganz viele Hörer und Hörerinnen erreicht ähm, weil ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man es selber mal erlebt hat.
1: So. Ja, mh. das ist ja. manchmal, also die Einladung ist auch, deswegen mache ich gerade auch immer wieder so Gesprächskreise, wo ich zum Teil, zuletzt habe ich das Thema Abschied ähm, thematisiert und äh, Rituale, wenn noch ein Konflikt offen geblieben ist oder wenn ich die R Erinnerung lebendig halten möchte mhm. oder aber eben auch, wenn ich spüre, ich habe jetzt sehr lange getrauert und ich wünsche mir ein Ritual, um einfach, nochmal die Perspektive zu wechseln und den nächsten Schritt zurück ins Leben gehen zu können. Und das mache ich als offene Gesprächskreise. Mhm. Ähm, einfach, um ein bisschen in den Dialog zu kommen, auch über diese Art der Arbeit und über die Möglichkeiten, die darin liegen. Und ähm, deswegen auch also an dich herzlichen Dank für die Möglichkeit, einfach darüber zu sprechen, für deine Neugier für das Thema. Mhm. Ähm, das habe ich auch bei uns im ersten Gespräch schon gemerkt, dass sich das auch fasziniert. Und... Ähm, ja, es tut einfach gut, sich diese Zeit zum Innehalten zu nehmen und um mal ein bisschen genauer zu gucken. Ähm, Rituale verbinden so Tiefe und Leichtigkeit, weil ich mir Zeit nehme, für mich nach innen zu schauen. Ich stärke mich selbst auch durch dieses Handeln. Oft kriege ich dadurch einfach neue Ideen, wie ich mit einer Situation umgehen kann, wie ich mhm. mich der Herausforderung stellen kann. Und ähm, ja, Also Stille ist zum Beispiel auch ein Element, das ich gerne nutze in Ritualen, weil dabei einfach noch mal was kommen kann, was uns sonst gar nicht in, mit dem Verstand unbedingt einfallen würde. Und ähm, durch den klaren Rahmen mit Anfang und Ende brauche ich mir aber zum Beispiel keine Sorgen zu machen, dass ich dann irgendwie irgendwo hängen bleibe. Sondern ich weiß ja, es gibt dann irgendwann auch, also gerade ein begleitetes Ritual, es gibt dann irgendwann auch den Impuls, wieder zurückzukommen und irgendwann, sich zum Beispiel auch von der Urne oder vom Sarg umzudrehen und wieder zurück ins Leben zu gehen und wieder in die Feier. Und wenn jetzt gerade auch ein sehr berührender Moment ist, es kommt auch immer wieder, also es ist ein, ein es ist nicht immer nur tief und schwer, sondern es kann sehr lustig und sehr fröhlich sein. Aber es ist einfach nochmal ein Moment so, hey, was passiert hier eigentlich? Warum? Mhm. Also auch wenn ein Kind geboren wird, ist es jetzt zum Beispiel so ein wichtiger Moment, das ganze System ändert sich. Für, für, für ein paar, die Welt wird eine ganz andere, wenn man plötzlich ein Kind hat und zu dritt ist und das System verändert sich. Oder wenn zwei Menschen zusammenkommen, die schon Kinder haben, zu gucken, hey, das würdigen wir jetzt mal. Und ähm, ich begleite dabei einfach durch so einen Prozess, dass man, dass man gemeinsam hinguckt, was stimmt denn für uns.
0: Hm. Ja, ja. Ja, und vor allem ist es ja auch, wenn ich es mal so fragen darf, ja auch eine Art von Selbstreflexion, weil man sich ja diese Zeit nimmt und einmal auch sich überhaupt damit beschäftigt, was bedeutet das jetzt, ne? wenn man jetzt irgendwie eine neue Partnerschaft eingeht, jeder mit seinem eigenen Kind und was bedeutet das für uns? Und wie geht man damit um? Also so würde ich das jetzt für mich sehen, dass es auch so eine Art Selbstreflexionsmöglichkeit mhm, ist. Genau. Ja. Man kann sich zum Beispiel dann auch ähm, in so einem Ritual
1: kann ein Familienmanifest entstehen, mhm. ähm, wo wir dann, also wo ähm, jeder einfach, jeder, der schon, schon äh, schreiben kann, kann es aufschreiben, aber eben mhm. jeder, der nicht schreiben kann, kann auch ein Symbol dafür finden, was ist mir denn wichtig so hier miteinander? Mhm. Also ich möchte zum Beispiel, ähm, dass ihr mir zuhört und mich ausreden lasst. Und dass ihr mir so zuhört, dass ich spüren kann, dass ihr genau hinhört. Mhm. Und nicht schon eure fertige Meinung habt. Das äh, passiert ja gerne mal so im Alltag, dass man irgendwie denkt, ich weiß jetzt schon, was kommt. Und man reagiert schon, aber dieser Wunsch, oh, das halten wir jetzt mal für uns fest. Mhm. Und die Eltern wünschen sich ganz oft, dass die Kinder ähm, verstehen, dass auch sie mal müde sind. Und dass sie das auch mal sein dürfen. Und das dann um, zum Beispiel auf bunte um, Streifen zu schneiden oder um, etwas auszuschneiden, was dafür steht, und das dann zusammenzutragen und zum Beispiel auf einer Leinwand zusammen anzuordnen. An einem schönen Ort, mit Menschen, die das dann auch bezeugen. Rituale um, werden auch dadurch nochmal besonders kraftvoll, dass sie eben geteilt werden, dass es Menschen gibt, die das mitbekommen, die das hören, die Absicht, die man da erklärt. Mhm. Das macht einen nochmal, das gibt Kraft und das macht es auch nicht mehr so leicht zu sagen, oh nee, das war alles so gar nicht und <lacht> alles ganz anders. <lacht> da ist auch eine Selbstverpflichtung drin, das mhm. stärkt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wundervolle ähm, Art und Weise, so etwas zu betrachten, ne? also auch eine, eine Veränderung zu betrachten. Wir haben ja auch schon vorher darüber gesprochen, in der Eventbranche ist es ja gerade so, dass einfach eine sehr, sehr große Veränderung stattfindet. Und viele zum Beispiel sich vom Unternehmen verabschieden, also von ihrem eigenen Unternehmen verabschieden mussten, manche eben auch ähm, vielleicht von ihrem Job, so wie sie ihn vorher ausgeführt haben. Also eigentlich nicht manche, sondern ich glaube alle haben sich verabschiedet von der Tätigkeit, wie es vorher war und es ist halt alles neu. Und da fand ich das auch schön, so als Gedanke zu sagen, okay, eigentlich wäre da ja auch so ein Abschiedsritual, was sehr, sehr heilsam ist und auch sehr ähm, wichtig ist, um halt auch, ich glaube, diesen Veränderungsprozess zu verstehen. Mhm. So. Hm. Okay, und da wollte ich den Bogen schlagen zu, ähm, dass du ja auch meintest, du gibst jetzt im Oktober noch einen Gesprächsabend, da geht es aber eher um Willkommen heißen, richtig? Und das war dann ja auch die nächste Intention, dass wir ja so dachten, na ja, vielleicht, ich muss mal gucken, vielleicht äh, melden sich welche nach dem Podcast und man macht vielleicht so ein ähm, gemeinsames Abschiedsritual mal. Müssen so, wir mal gucken, wie denn sich alles ähm, entwickelt hat bis dahin mit Corona und so, ne? müssen wir ja immer alles so beobachten gerade. Aber vor allem halt auch, wenn man vielleicht dann etwas Neues willkommen heißen will, dass man dann zu deinem Gesprächsabend gehen kommen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel, also ich finde, jeder in der Eventbranche ist an einem anderen Standpunkt. Und der eine ist vielleicht schon so, dass er sagt, finde ich, digitale Events und Online-Events bin ich voll drin, ne? heiße ich total willkommen vielleicht. Oder ähm, die Veränderung heiße ich willkommen, weil es irgendwie für mich einen total positiven Einfluss gerade hat. Und andere sagen vielleicht, okay, ich muss es abschließen, aber so richtig im Willkommensmodus bin ich vielleicht noch nicht. Mhm. Das heißt, dann könnte man sozusagen zu deinem Gesprächsabend kommen. Ähm, genau, wobei der Gesprächsabend jetzt mehr so Anregungen zum
1: Thema Willkommen für Familien, für ah, Patchwork-Familien okay. hat, aber mhm. ähm, ganz, ähm, also ich kann einfach, wenn ich merke, was so die Interessen sind, dann mache ich auch gerne einfach einen speziell auch mhm. für diese Art von Abschied, also für Abschied aus zum Beispiel einem Job oder auch einen Traum verabschieden, was es letztlich ja oft ist, hm. wenn man einfach merkt, ich kann das, so, ich hab, mein Herz schlägt ja für meine, meinen Beruf, meine Berufung und trotzdem verändert es sich vielleicht eben von außen gegeben in einer Art und Weise und ich muss damit umgehen, also auch Träume zu verabschieden und Platz zu machen für Neues. Um, also da mache ich auch gerne mal einen eigenen Abend für.
0: Okay, jetzt wird <lacht> Weil es ich spontan glaub... eingefallen. Ich ja. dachte, vielleicht fühlt sich ja irgendjemand angesprochen und man mhm. kann, also ich meine, in kleiner Runde und alles könnte man das ja dann machen und dann könnte sich jemand melden, wenn jemand Lust hat. Hier im Kiffhäuser 21 mhm. zum Beispiel. Genau, also der Ort ist ganz <lacht> wundervoll hier und
1: eignet sich, also so bis zehn Leute können wir das auch mhm. unter Corona-Bedingungen hier gut machen mhm. und ähm, also schreibt mir, wenn ihr da Interesse dran habt. Das mhm. freue ich mich sehr und biete das gerne an. Weil also ein Teil meiner Aufgabe ist, den Prozess des Ritualentstehens zu begleiten. Mhm. Aber der andere Teil ist auch einfach, Anregungen zu geben, um das selber zu machen. Weil also Ritual klingt manchmal auch so, als sei das so was Heiliges. Das kann es sein, das ist es manchmal auch. Aber es kann auch so das sein, was uns im Tag, im täglichen Doing halt gibt. Also meine, meine Morgenroutine, ob ich zum Beispiel jeden Morgen meine Morning-Pages schreibe, wo ich einfach mal so losschreibe, was mir gerade aus der Nacht noch nachhängt. Mhm. Das sortiert ganz wundervoll für den Tag. Oder ob ich also ein bisschen Yoga mache oder einen kleinen Spaziergang oder ein, ein Stück Lieblingsmusik höre, das mich einfach in einen guten Tune bringt.
0: Mhm. So,
1: Also zu gucken ähm, und Anregungen zu geben, auch zu kleinen Dingen, die wir selber tun können, wo ich gar nicht irgendwie, die nicht groß aufwendig sind und trotzdem so kleine Rituale im Alltag sein können, die mir mhm. einfach helfen in gut, eine gute Verfassung zu kommen und mich eher auf das auszurichten, was ich gerne möchte, was ich in mein Leben bringen möchte und nicht so sehr mit dem zu bleiben, was mich runterzieht und was mir Kraft raubt.
0: Mhm. Okay, und nur noch mal für, für, für mich und für alle, die zuhören. Was ist dann der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Gewohnheit?
1: Das ist sehr schwimmend. Also ja. aus meiner Sicht ist es ähm, einfach... Ähm, das Bewusstsein, mit dem ich es mache, die Aufmerksamkeit, mhm. mit der ich es mache. Also, Zähne putzen, würde ich sagen, ist einfach eine Gewohnheit, weil das mhm. machen wir ganz automatisch nebenbei. Ein Ritual ist für mich schon was, was ich sehr bewusst initiiere, wo ich sage: Okay, eben, ich, ich gebe mir ein, eine Zeit für mich zum Beispiel, ähm, in der ich mir einfach mal Zeit zum Schreiben nehme morgens, mhm. bevor ich mich in den Trubel begebe oder ich gebe mir diese Zeit zum Yoga machen. Das, kann, das ist sehr schwimmend, aber so, so zum Beispiel für die Lebensübergänge ist es für mich ganz klar auch dieses bewusst sich entscheiden, das, das zu würdigen mhm. und sich Zeit für die Vorbereitung zu nehmen, für die Reflexion, für die Entscheidungen und das dann eben auch sehr bewusst durchzuführen mit Menschen, die mir dabei auch zur Seite stehen, mit denen ich den Augenblick teilen möchte. Das mache ich bei meinen Morgengewohnheiten zum Beispiel nicht unbedingt. Also insofern ist es für mich so tatsächlich so das Alltagsritual oder Gewohnheiten und dann Rituale, die ich feiere, um eben einen besonderen Anlass zu, zu würdigen. Da mache ich so ein bisschen einen Unterschied, aber es ist fließend.
0: Mhm. Also würde ich, glaube, ich jetzt nicht so
1: dran haften.
0: Ja, ich glaube, würde ich jetzt morgens, sage ich mal, das schreiben oder wenn man mir auch Journal so sagt oder so, würde ich das jetzt als Ritual sehen? Ich glaube, vielleicht würde es mir sogar einfacher fallen. <lacht> Weil bei Gewohnheiten ist man ja auch manchmal so der Meinung, das muss halt dann auch schnell gehen und das muss irgendwie in den Tag reinpassen. Und man ist ja manchmal auch, finde ich, in dieser schnelllebigen Welt und vor allem in der Eventbranche schon immer auch dazu angeneigt, es muss ja alles immer zackig gehen. So. Und deswegen ist mir nur gerade eingefallen, ich glaube, wenn ich Ritual sagen würde, um mir morgens Zeit zu nehmen, vielleicht klappt es besser. Also für mich jetzt als Tipp und für alle anderen, die zuhören, vielleicht klappt es dann mal besser, sich Gewohnheiten anzueignen, die neu sind. Weil manchmal finde ich das zu bestimmten Zeiten halt auch schwierig, mhm. eben sich genau diese Auszeit auch mal zu nehmen. Und vor allem bei langen Eventtagen zum Beispiel ist es meistens kaum möglich. Also Daher bin ich auch der Meinung, dass vor allem jetzt für die Zielgruppe hier von der Hörerschaft sozusagen das einfach auch ein sehr wichtiges Thema ist, weil es ja doch viel auch um Entschleunigung geht, so wie ich es jetzt verstanden habe und ja auch viel, um, um sich selbst halt zu würdigen, so, ne? also um das nochmal zu wiederholen. Was macht dir am meisten Freude dabei. Also, das glaube ich, würde mich nochmal interessieren. Was ist so das, wo du sagst, weswegen du das super gerne ähm, als Beruf auch ausübst? So mhm.
1: genau. Also, ich nehme einfach ein ganz konkretes Beispiel, um das, mhm. äh, um das zu zeigen. Ähm, eine nachgeholte Trauerfeier, mhm. mh, also eine Abschiedsfeier, mh, die einfach den Menschen, die bei dem Abschied aufgrund von Corona nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit gibt, sich auch nochmal zu verabschieden ähm, von der jungen Frau. Und ich habe die Familie begleitet, ähm, ein, eine, ein, ihr Ritual zu finden, mhm. mh, das für sie stimmt ähm, und das eben auch unter den Bedingungen von Corona durchgeführt werden kann. Und habe sie ermutigt, da ihren Weg mitzugehen, so wie es für sie gut ist. Und obwohl ich dann tatsächlich selbst gar nicht das durchführen konnte vor Ort, sie haben eine, eine Frau ihres Vertrauens gefunden, die das dann vor Ort durchgeführt hat. Und ähm, ich habe sie eingeführt mit einer kleinen Traumreise schon mal durch das Ritual, damit sie sich das vorstellen können, alle miteinander. Und dann hat es stattgefunden. Ähm, und ich habe eine so berührende Nachricht danach bekommen, dass es einfach so gut getan hat, sich diese Zeit zu nehmen und ähm, durch das gemeinsame Tun, nach vorne gehen, aber auch nicht sagen müssen, was sagen können, ähm, das Schwere und das Humorvolle, das in dieser Person zusammenkam zu Ehren. Und es hat so gut getan. Und diese Rückmeldung war so, also... Wenn Trauerfeier so sein kann, dann weiß ich, warum ich das mache. Und das jetzt auch für andere Rituale. Aber das war jetzt gerade das Letzte, was eben jetzt ganz aktuell oben auf auch ist und wo ich einfach merke, das berührt so mein Herz mhm. und das ist so wertvoll. Das es gibt so Kraft auch einfach zum Weitergehen, den Menschen, mit denen ich arbeite. Und das macht mich dann einfach so ganz glücklich. Und ähm, ja, mehr davon. <lacht> und gerade also ich meine in der Eventbranche dieses Schnelle, aber in unserem ganzen Leben ist ja dieses Schnelle so, als ob Schnelligkeit ein Wert an sich sei. Mhm. Und nein, das ist es einfach nicht. Das Leben entfaltet sich sowieso in seinem Rhythmus und seinen Bahnen. Und dieses Inhalt, uns dafür ein bisschen einzustimmen, das muss gar nicht lang sein. Man hat ja oft im Alltag nicht viel Zeit. Mhm. Aber schon, wenn ich mir diesen Moment nehme, mir ganz klar zu machen, dass ich mich auch entscheide, jetzt in diesen Tag zu gehen, und wenn es mir auf Dauer nicht gut tut, dann werde ich eine neue Entscheidung treffen und das mhm. verspreche ich mir. Das sind schon so Momente des Inhaltens, das kann ganz kurz sein und es gibt so einen anderen Impuls für den Tag, weil ich merke, ah, ich bin hier handelnd und dafür ist sich so, ein, so einen Impuls morgens zu setzen, also zum Beispiel das mit dem Geruch, ein, ein Duftöl zu finden, das mir liegt und das mich in eine gute Stimmung bringt und mich daran erinnert, dass ich wähle, was ich heute tun werde, weil ich auch anders wählen kann.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Ja, glaube ich, für viele. Ähm, ich habe jetzt gar nicht gefragt, das ist mir aufgefallen, am Anfang, was du eigentlich vorher gemacht hast. Ich würde dir das jetzt einfach offenlegen, ob du berichten möchtest, so ein bisschen mehr aus deinem Leben, wer du eigentlich so bist. Ähm, weil ich glaube, dass es immer einen ja auch so ein bisschen zu dem hingebracht hat, was man jetzt macht, mhm. <lacht> selbstverständlich. Mhm, genau, und gibt es irgendwas, was wir, was du gerne teilen möchtest von dir, wer du bist, wie du ähm, vielleicht nochmal genauer auch dahin gekommen bist? Also du hast schon am Anfang so ein bisschen, aber ähm, ja, wollte ich nochmal, ist mir nochmal so eingefallen. Mhm. Ja, schöne Frage. <lacht> also,
1: ich bin wahlweise aus dem Osten oder aus dem Westen. Ich bin in Siebenbürgen in Rumänien geboren, bin Siebenbürger Sachse und da sehr evangelisch sozialisiert, weil alle in meinem kleinen Dorf mit seinen 2000 Einwohnern in Transsilvanien evangelisch sind und bin dann nach Bayern gekommen mit sieben. Und äh, auf die Frage, ähm, in welche Religionsunterricht ich denn gehen würde ähm, und, und welcher Religion ich denn angehöre, sagte ich, ach, ich bin so wie alle und bin im katholischen Bayern im, äh, im katholischen Religionsunterricht gelandet, <lacht> um festzustellen, ah, ich bin irgendwie anders und bin nachher zu, zu meiner Lehrerin so, ich bin anders. Bin dann in den evangelischen Unterricht und ähm, war auch sehr engagiert in der, in der Jugendarbeit. Ähm, also habe alle Etappen, auch ähm, bis hin zu, zur Hochzeit mit meinem Mann, der aus der Kirche ausgetreten ist, ähm, evangelisch gefeiert. Ähm, allerdings eben in unserem eigenen Ding, eher in niederbayerischer Tracht und ich in siebenbürgisch-sächsischer Tracht. Und wir haben auch tatsächlich einmal standesamtlich in Innsbruck geheiratet, weil wir auf dem Berg heiraten wollten und beim zweiten Mal eben mit der Tracht dann für unsere ganze Familie, unsere Freundeskreise. Wir haben Menschen aus verschiedenen Etappen unseres Lebens eingeladen. Gar nicht nur die, mit denen wir jetzt ständig Kontakt haben, sondern die, die wichtig waren auf unserem Weg. So und da, ja, das ist so ich denke, da merkt man, das ist mir einfach wichtig, so die Übergänge zu, zu ehren. Und ähm, parallel dazu habe ich so ganz, ganz grundlegende Dinge gemacht, wie eine Ausbildung, eine kaufmännische. Äh, ich bin Industriekauffrau, ähm, weil ich einfach gerne auf eigenen Füßen stehen wollte. Danach habe ich Abitur nochmal nachgemacht, weil ich gemerkt habe, da ist noch Luft im Kopf. Habe dann Sprachen und Wirtschaft studiert, Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau, mhm. ähm, weil ich immer diese Verbindung von verschiedenen Fächern m, mochte, also Betriebs- und Volkswirtschaft einerseits, aber Sprachen und Landeskunde und eben auch Geisteswissenschaften andererseits. Mhm. Ich habe mich da mit Spanien, Lateinamerika beschäftigt. Und dann aber meinen Mann auch kennengelernt, weil wir beide offene Jugendarbeit gemacht haben, dann für das bischöfliche Jugendamt in Passau. Aber dort eben auch schon so die, die Arbeit sehr methodisch war, so um die Jugendlichen anzuregen, zum selber nachdenken und zum ihre Positionen im Leben finden. Und ich habe meinen Mann kennengelernt, der ist dann nach Bonn und nach Berlin gekommen. Und so kam es, dass ich dann entschieden habe, also, ich hatte einfach das klare Gefühl, es ist leichter, einen Job zu finden, als den Menschen, mit dem ich Lust habe, durch dick und dünn zu gehen und durch das Leben. Und dann habe ich halt gesagt, ich komme auch nach Berlin. Sehr schön. So, so bin ich hier gelandet, der Liebe wegen. Ja, und... Ähm Tatsächlich habe ich dann hier gar nicht, mich, mich sehr schwer getan, beruflich mein Ding zu finden. Habe ganz mhm. unterschiedliche Sachen gemacht, bis ich dann festgestellt habe, okay, aber die Arbeit mit Menschen, Personalarbeit ist so, hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich auch das gewählt und habe das dann lange in einer ähm, Logistik-IT-Firma gemacht, ähm, auch in leitender Rolle und habe das dann, ähm, wollte es dann aber wieder international machen. Und habe dann gewechselt, dann gab es nochmal einige auch Rückschläge, weil ähm, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, ist ja doch was sehr Risikobehaftetes und ich bin eingestellt worden, kurze Zeit später ist meine Stelle weggefallen. Also es gab viel Aufregung in meinem beruflichen Leben. Das war bei weitem nicht so konstant wie mein privates. <lacht> Und ähm, ich habe aber viel Erfahrung einfach gesammelt in dieser Arbeit als Personalerin, mhm. auch mit Veränderungsprozessen. Ich habe mich dann auch zum weiterqualifiziert, um, um diese Veränderungsprozesse ähm, zu gestalten. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, obwohl ich mich bewusst für dieses Fachgebiet entschieden habe, stoße ich da auch an Grenzen dessen, was für mich sinnvoll und wichtig und wesentlich ist und habe dann nochmal bei der Telefonseelsorge eine Ausbildung gemacht und bin ehrenamtliche Telefonseelsorgerin und habe das also über vier Jahre auch in der Nachtschicht hier in Berlin gemacht und ähm, gemerkt, dass das also einfach auch wichtig ist für mich so als Balance. Mhm. Ähm, genau. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich tatsächlich auch so gemerkt habe, ähm, ich bin an meinen Grenzen, was so die Möglichkeit ist, in einem, in einem sehr schnellen, ähm, amerikanisch geprägten, gewinnorientierten System erfolgreich zu sein. Das ist nicht mehr mein Ding. Das entspricht mhm. mir nicht mehr. Und währenddessen ist parallel die Arbeit mit den Ritualen auch so gewachsen in mir und immer und ich hatte einfach gar nicht die Zeit, beides parallel zu machen. Das ging nicht. Mhm. Und ähm, bin dann tatsächlich nach einer großen körperlichen Niederlage, ähm, mit einer Erschöpfungsdepression, ähm, erst wieder zu dieser Klarheit gekommen. Mhm was ich wirklich gerne machen möchte. Und mehr für das, also auch in den Mut gekommen, für das zu gehen, was ich in die Welt bringen möchte.
0: Ja, und das war letztes Jahr, richtig? Das war dann letztes Jahr, genau. Genau. Also ich sag mal so, richtig mutig. Und dann <lacht> haben wir auch schon drüber mal gesprochen. Aber dann kam ja dieses Jahr Corona, was ja, glaube ich, für alle so schwierig, generell schwierig ist. Ne? Aber vor allem ja auch für etwas, wo man ja sagt, man muss sich ja eigentlich treffen und ähm, Rituale möchte man ja gerne halt auch von Mensch zu Mensch begleiten, so wie ja bei Events auch. Also es ja auch diese große Diskussion. Und ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass du das aber sehr, sehr gut eigentlich alles, also ich sag mal so, dein Leben ist ja auch sehr geprägt von Veränderungen. Und ich finde, Rituale, wenn man dir so zuhört, kommen ja da auch immer durch. Und du hast es ja dieses Jahr dann auch ganz gut ähm, so, wie sagt man, verkraftet. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm, ja, doch, diesen ersten Schock äh, überwunden, sagen wir mal so. Ja.
1: Also da sind für mich so tatsächlich zwei, zwei Aspekte sehr wichtig mhm. gewesen. Das eine ist, dass ich inzwischen ähm, auf einem tantrisch-spirituellen Weg bin. Mhm. Ähm, also eher buddhistisch-hinduistisch, ähm, viel mit Meditation und Yoga, ja. ähm, was mir einfach sehr, sehr gut tut. Mhm. Und wo auch das Thema Selbstfürsorge einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert auch für mich bekommen hat im Laufe der Zeit und ähm, ich für mich auch eine spirituelle Anbindung fühle, also ich mich durchaus als Teil eines größeren Ganzen fühle. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch eine Glaubensfrage und das muss nicht jeder mit mir teilen, der mit mir ein Ritual machen möchte. Mhm. Also das Schöne ist, dass ich eben das jenseits einer, einer Glaubenstradition begleiten kann, aber mir tut es sehr gut, mich ähm, als äh, ja, Teil des großen Werden und Vergehens des Lebens zu spüren. Und ähm, das hat mir also sehr geholfen auch, diese Praxis einfach weiter zu pflegen mhm. und ähm, Netzwerken. So wie wir uns auch getroffen haben, immer wieder spannende Menschen zu treffen, die ähm, Ideen haben, mhm. die Lust haben, Wege zu finden. Zwischendrin dachte ich auf meinem Weg auch, ich wäre eine wundervolle Bestatterin und bin mit ähm, Bestattern hier in Berlin unterwegs, mit den mhm. Mementos und habe da viel gelernt. Und auch dort, also das Vernetzen einfach sehr, sehr wichtig gefunden und, aber, aber eben auch, ähm, ja, im Internet immer wieder neue Möglichkeiten zu finden, Verbindung zu empfinden. Also weil mhm. für mich ist tatsächlich bei diesen ganzen, bei diesem was ist so die Klammer für mich, ähm, es geht mir immer wieder um Verbindung, weil ich spüre, dass das Thema Zugehörigkeit mir wichtig ist, das Thema, mit wem möchte ich mich verbunden und zugehörig fühlen und mhm. wie kann ich das nähren und das geht tatsächlich sogar online mehr als ich dachte, also es ist immer eine Frage, das kann ich mich darauf einlassen. Dann mhm. gibt es auch Möglichkeiten. Umarmungen sind unersetzlich. Also ja. das vermisse ich, äh, ne? dass man einfach auf jemanden zugehen kann und eine herzliche Umarmung austauschen kann. Damit kann so viel gesagt werden und so viel auch geheilt werden, was jenseits der Worte liegt. Mhm. Das geht nicht. Und ja, also alles, was so mit Körper und Berührung zu tun hat, ist schwierig. Und trotzdem, es gibt es, auch die Möglichkeit, einander selbst mit Blicken zu begegnen.
0: Ja, oder auch so, sich einfach wohlzufühlen, finde ich. Genau. <lacht> also so ne, Dass man sehr auch, wie du jetzt auch ja, hier ähm, gesagt hast, halt einfach einen Rahmen schafft und man sich auch einfach so wohlfühlen kann. Also ich gebe dir recht, Umarmung, finde ich auch, vermisst man einfach. Also ich finde es auch sehr befremdlich manchmal, so dieses immer so, hi, nur. Ne? Also was irgendwie, ich finde, manchmal vergisst man ja schon fast das Hallo und Tschüss sagen, weil halt dieses Ritual fehlt. <lacht> ist ja auch eine Art Ritual irgendwo. Aber es ist wirklich sehr, sehr spannend, ähm, ja, wie dein Leben war, was alles in dir vereint ist. Wahnsinn. Ähm, das finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend. Und was mir nämlich nochmal gekommen ist, ähm, durch mein Ehrenamt, habe ich auch gelernt bei der björn schulz stiftung die meisten Hörer hier wissen es ja, <lacht> ähm, ist es auch so, dass Halt auch wenn ein Kind stirbt in, in der Björn-Schütz-Stiftung im Sonnenhof-Hospiz, dass es auch immer Rituale und Symbole gibt, um das zu erkennen, also dass jeder das erkennt. Und ich fand das aber so schön, das haben die jetzt auch bei allen möglichen anderen ähm, Varianten, auch, auch wenn jemand Geburtstag hat und so weiter. Das heißt, da habe ich mir immer so gedacht, man kann das ja rein theoretisch, die Welt verändert sich ja. Ne, alles darf sich verändern, ja auch in der Organisation reinnehmen. Also, dass man jetzt sagt, ähm, man beschließt vielleicht eine gemeinsame Fehlerkultur und startet das mit einem Ritual zum Beispiel. Oder, ähm, dass man so eine Veränderungsprozesse auch in einem Unternehmen, in einer Organisation ja eigentlich auch feiern könnte.
1: Mhm. Oder? Mhm. Noch viel mehr, als wir es heute tun, ja. Ja. Ähm. Vielleicht ist das auch etwas, was wir durch Corona noch mehr lernen, dass Perfektion gar nicht so ein hilfreicher Maßstab ist. Und ähm, Das ist etwas, was für mich auch ein Lernweg war, weil also mein Perfektionismus hat mir unfassbar viele Schmerzen bereitet. Den kenne ich auch. <lacht> so, ähm, und ähm, ja, eine echte Fehlerkultur zu etablieren, ist auch eine Herausforderung, weil wir natürlich... Mhm. Also, Besser werden ist ja Teil des, des, des Strebens und des Prozesses und ein gutes Angebot machen und um ein zuverlässiger Partner sein. Ähm, und da aber so ein Gut genug auch zu finden, mhm. ähm, große Herausforderung, und mit Ritualen aber auch zu ehren, was wir geschafft haben, dieses Innehalten und Würdigen, was wir schon an Erfolgen geschafft mhm. haben. Und aber auch Raum zu geben, zu bedauern, was nicht geklappt hat. Vielleicht auch Ideen zu verabschieden, damit eben, ähm, wenn, wir, wenn wir nichts loslassen, wenn wir nichts verabschieden können, dann ist auch kein Platz für Neues. Und das kann man sicherlich mit Ritualen auch, auch im Unternehmen sehr gut gestalten. Braucht Mut.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe den Eindruck, es gibt äh, immer mehr auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich trauen.
0: Mhm.
1: Also auch diesen Wunsch, das Herz mit zur Arbeit zu bringen und ähm, die Seele mit zur Arbeit zu bringen, ähm, braucht ja dann auch einen Raum dafür.
0: ja. Ja, und vor allem auch diese Verbindung zur Arbeit und zum Unternehmen, also finde ich auch so schön, kann man ja auch mit Ritualen auch schön schaffen, in einem Rahmen, wo alle sich wohlfühlen und wo man vielleicht auch gemeinsam eben mit dir oder ähm, einfach die erarbeitet, die Rituale, weil also ich gehe also jetzt nur von mir, von meiner Selbstständigkeit zum Beispiel, man überlegt ja alles immer neu und auch bei Startups oder auch bei Firmen, die auf einmal wachsen, ne? also mein einer könnte zum Beispiel jetzt, ich glaube, 15 Jahre selbstständig und jetzt wächst er auf einmal. Und das sind ja immer alles auch Veränderungsprozesse und da fände ich das, glaube ich, schön, auch wenn da mehr, dass er eben auch in Unternehmen mit reingenommen werden würde. Also halt auch gerne, meinetwegen auch gerne in dem Rahmen, wie wir das machen, mit Kerzen und allem. Ne? Also ich meine, das ist ja jedem selber überlassen. Aber ich glaube, dass das ja auch nochmal wirklich mehr Verbindung zwischen Menschen schaffen kann. Vor allem, weil es ja auf andere Art und Weise gerade halt auch immer nicht ähm, klappt aufgrund von Corona. Ich finde auch Digitalisierung. Ähm, daher ist mir das nochmal so gekommen, ob das eben auch in Unternehmen möglich ist. Aber hast du gesagt, ja. Also Tatsächlich
1: ist es sogar so, dass also jetzt in meiner ähm, Social-Media-Bubble ähm, ähm, <lacht> wirklich äh, viel darüber gesprochen wird, wie äh, ein, ein äh, Online-Meeting ähm, persönlicher gestaltet werden kann, mm -hmm. wie, es, wie, wie man sozusagen auch miteinander einchecken kann, ähm, um, um das, was man sonst vielleicht bei einem Kaffee auf dem Flur austauschen würde. Das kann man natürlich nicht eins zu eins abbilden, aber wie kann man trotzdem Momente schaffen, wo man einfach nochmal sagt, okay, was ist denn eigentlich gerade los bei dir, mhm. jenseits des Funktionierens? Ähm, also wirklich diese Check-in-Runden zu machen, wie kann mhm. man ähm, Online-Meetings sinnlicher machen? So Und Rituale sind halt per se was sehr Sinnliches, weil es den ganzen Körper mitnimmt, weil es alle Sinne anspricht, weil wir, ne, also mit, das, ähm, also weil wir Dinge mehr erlebbar machen, nicht, mhm. also jenseits der, der, der Worte. Und ähm, das, also da wird gerade viel experimentiert. Ich habe den Eindruck, da ist, auch, also da, da ist viel, vieles, was gerade sehr, sehr schön entsteht. Und ja. ähm, ich denke, das wird uns auch bleiben, wenn es unserer Sehnsucht entspricht, mhm. wenn es uns nährt und uns dient. Ja. Es ist immer dieser Widerspruch zur Schnelligkeit,
0: mhm.
1: zur Effizienzgetriebenheit. Aber auch Effizienz ist nicht per se... Ein Wert aus meiner Sicht, der braucht einen Counterpart, der braucht eine Balance und es geht immer darum, dass es uns als Menschen dient. Mhm. Sonst wird es auf Dauer nicht gut funktionieren. Also merken wir ja auch an allen Ecken und Enden.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, dass ein Ritual einem ja auch ein Stück weit Sicherheit gibt?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. das ist ja immer, also dadurch, dass ich mir diesen Rahmen gebe, einen festen Rahmen mit einem Anfang und einem Ende, ähm, habe ich immer auch einen, einen Container und ich kann mich zum Beispiel auch in den Jahreskreislauf einpassen. Mhm. Also jetzt im Herbst äh, ist das Thema ähm, Ernte, also mhm. wir hatten ja gerade Erntedankfest, das Thema Ernten ist wichtig, also gucken, was ist denn alles zum Erblühen gekommen in diesem Jahr und ähm, auf der anderen Seite aber auch zu merken, ah, und was stirbt denn gerade auch ab? Die Natur verändert sich ganz offensichtlich. Ähm, Zeit der, der Einkehr der Rück, des Rückzugs, auch des mehr nach Hause kommens Also ich kann mich da auch einfach an, an den dem Naturrhythmen, den Zyklen der Natur anlehnen. Mhm. Und ähm, das sind natürlich laute Dinge, die mir auch Halt geben. Und wenn mir klar ist, dass auch mein Leben eingebettet ist in das Leben an sich und dass es mir nicht böse per se meint, aber auch nicht gut per se.
0: Also, einfach neutral. Genau.
1: <lacht> ja. Dann gibt das einfach auch so ein, so ein bisschen Gelassenheit.
0: Mhm. Es
1: entlastet.
0: Mhm. Ja.
1: Also mich und,
0: ja, und alle viele anderen andere bestimmt auch. auch. Definitiv, <lacht> wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall. <lacht> würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. ja, dann würde ich schon fast zum Ende kommen, mehr oder weniger. Und meine letzten zwei Fragen dir stellen. Und zwar, die eine ist ja, was würdest du jetzt gerne den Hörer und Hörerinnen, ich nenne sie auch immer Liebe vor Event Revolution, mitgeben?
1: <lacht> ja, ähm, also ich, ich sehe einfach so sehr diese Herausforderung auch, ähm, vor der äh, ihr gerade steht und ähm, in, in der Branche. Und trotzdem ist es so, dieses, wir haben uns das alle nicht ausgesucht und mhm. das Leben ist einfach das Leben. Und mhm. Je mehr es uns gelingt, uns einfach darauf einzulassen und uns dem zuzuwenden und zu gucken, was uns gerade jetzt möglich ist, an Handlungsfähigkeit zu behalten, das gibt uns Kraft. Also Auch wenn es nur kleine Dinge sind, also dieses ich kann doch etwas verändern und ich bin nicht einfach nur Opfer von dem, was gerade geschieht. Und diese Haltung zu stärken, das, also mir tut es immer wieder gut. Ich erlebe das auch als einfach eine große Kraftquelle hm. für viele Menschen. Und ja, vielleicht um, sich daran immer wieder zu erinnern, uns gegenseitig daran zu erinnern. Es ist ja nicht so, dass ich das immer alles beherzigen würde.
0: Es ist ja, mein, ja
1: immer mehr Menschen zu haben, die das sagen dürfen, und wo ich dann spüre, oh, danke, dass du mich daran erinnerst. Hm. Ohne dass ich, also auf eine liebevolle Art, vielleicht auch Menschen darum zu bitten, erinnere mich mal dran, wenn ich gerade am Heulen bin und mhm. verzweifelt. Davon abgesehen ist es auch ganz heilsam, mal zu heulen und verzweifelt zu sein. Wir brauchen das. Das tut der Seele auch gut.
0: Ja, ja. und ich finde es auch wunderschön, wenn du jetzt hier in, also in dem Podcast ja auch Leute daran erinnerst. Und ich finde ja auch alles, wofür man sich entscheidet, ob man jetzt einen Podcast hört oder wie wir vorhin drüber gesprochen haben, Webinar guckt oder was auch immer. Man nimmt ja immer was mit. Und alleine wenn jeder jeden irgendwie so ein bisschen daran erinnert, ist er schon vielen geholfen. Ja. Und dann bin ich ganz gespannt, was ist denn so dein Lieblingszitat oder dein Lebensmotto oder was auch immer, was dich so begleitet? Also da ich ja schon gehört hatte, dass du diese Frage stellen
1: würdest, habe ich natürlich <lacht> überlegt und auf einmal fand ich es ganz schwierig, das eine zu finden. Ich habe mich aber jetzt tatsächlich für das entschieden, was ich mit am herausforderndsten finde.
0: Mhm.
1: Ähm, mein Lebensrhythmus ist mein Atemrhythmus. Ah. Das habe ich aus Yoga und Meditation, also einatmen, eine Bewegung, ausatmen, eine Bewegung. Das verlangsamt ungemein, es tut sehr gut und ist ein so hoher Anspruch, den ich in meinem Alltag so oft nicht hinkriege. Aber ähm, ja, es ist einfach... so wohl tut <lacht> Und ja. deswegen erinnere ich mich auch daran eben immer wieder gerne. Es passt sehr gut auch zu dem Vorhergesagten. Und dieses, ja, mir zu erlauben, meinen Atemrhythmus zu finden und euch einzuladen, guckt mal, könnt ihr atmen gerade, während ihr, was auch immer ihr tut, tut? Oder braucht es nicht vielleicht mal einen kurzen Moment, um zu Atem zu kommen? Und, ähm, Intensiv zu arbeiten heißt ja nicht pausenlos zu arbeiten, <lacht> im hm. Gegenteil. Also ich kann Pausen inzwischen ganz anders schätzen und meine Einladung ist, nehmt sie euch, macht sie, es, es tut gut und es verbessert unser Miteinander und die Qualität und vor allen Dingen das mit uns selbst sein. Das ist ein Akt der Selbstfürsorge.
0: Oh ja. <lacht> Vielen, das, vielen, das Plädoyer. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe da auch nichts weiter hinzuzufügen. Ich fand es sehr, sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Schön, dass du da warst. Und äh, ich glaube, da sind eine Million Erkenntnisse drin.
1: Oh mein <lacht> Gott. <lacht> ich danke dir. Und ähm, ja, es ist ein großes Vergnügen, sich mit dir auszutauschen. Und unsere Gespräche sind immer wieder ähm, auch, also, ne, in beide Richtungen inspirierend. Und ähm, so leicht und fließend, das schätze ich so.
0: <lacht> Danke dir. Dankeschön. Für alle, die Sabine Deschauer besser kennenlernen wollen, Findet ihr in den Show Shownotes alle Links zu ihr und ihren Social-Media-Kanälen und ihrer Webseite, aber auch natürlich zu einer der nächsten Gesprächsabende mit ihr in Berlin und vielleicht gibt es ja sogar eine Online-Übertragung für alle, die nicht aus Berlin kommen, fragt sie doch einfach mal. Auf jeden Fall findet ihr alles über Sabine Deschauer, über Rituale und beseelte Momente, in den Notes und ich hoffe, ihr hattet ganz wundervolle Erkenntnisse und falls ihr wirklich Interesse haben solltet an einem Ritual für die Eventbranche zu Abschied, Willkommen, was auch immer, <lacht> dann meldet euch gerne bei mir oder Sabine und wir gucken, was in unserer Macht steht, es zu ermöglichen. Ich freue mich, dass ihr heute hier zugehört habt und wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Eure Sarah, Pamina Bartsch.